Kanaleneiland, een echt eiland midden in Nederland, omgeven door water, verbonden door tunnels en bruggen. Het is een komen en gaan van mensen die er geboren zijn, er werken of er bij toeval zijn gekomen. Mensen van verschillende afkomst uit alle windstreken. Marikiet heeft ruim 10.000 kilometer afgelegd om op Kanaleneiland terecht te komen. Dit is onze foto toen we, toen we in Nederland belanden. We zijn hier op Schiphol. En ja, zoals je kan zien, mijn vader heeft hier heel lange haren. Want toen hij wegging van de Filipijnen, mijn moeder zou eigenlijk zijn haren knippen. Maar hij kwam niet terug voor drie jaar, dus hij liet zijn haar gewoon groeien en liet mijn moeder het knippen later. Ik ben blij dat ik in Kanaleiland woon, man. Kanaleiland. Kijk, in de televisie zeggen ze, ja, Kanaleiland slecht allemaal. Gekke mensen daar, je, wordt, je auto wordt gestolen in de nacht of zo. Weet je, allemaal criminaliteit. Dat, dat. Het regent. Ja, man. Ik moest wel uh, meer aanpassen met het, uh, met het weer. Ik vond het heel koud. Ik droeg echt zo'n grote gangsterjas aan. Hè. Twee jassen op elkaar. <laughs> Ik vond het echt netjes om de straten. Want in de Filipijnen was het echt chaos. <laughs> die brievenbussen. <laughs> We dachten eerst dat die prullenbakken waren. <laughs> maar ja, gelukkig hebben wij niet zoveel daarin gegooid. Misschien een keertje of zo, maar... En ja, je ziet hier bomen, je ziet natuur. Lantaarnpals. Op straat zag ik heel veel licht. Als ik dat vergelijk met de Filipijnen, eigenlijk voelde ik meer veilig toen ik heel veel licht zag. Want in de Filipijnen, de regering besteedde eigenlijk niet veel aan de veiligheid van de mensen, wat goed is voor hun eigenlijk. Maar hier heb je heel veel licht. En ja, ik liep gewoon op straat en ik voelde me best veilig. En ja, het hielp me echt. Arthur is verantwoordelijk voor de straatverlichting van onder andere Kanaleneiland. Ja, wij noemen het uh, uh, altijd een lichtmast. Uh, veel mensen praten over een lantaarnpaal. Dus uh, de lichtmast is het geheel van paal, armatuur en lamp. Nou, en dat armatuur, dat is eigenlijk het bijzondere van die voor Utrecht. Het model Utrecht. 
Wij noemen het ook wel Chinese hoedje. Door die grote deksel die er bovenop zit. Die lijkt op zo'n zo grote Chinese hoed. En dan dat ronde gedeelte, de lichtkap waar het licht uh, uitstraalt. Hoe kom je dan bij de, bij hemelsnaam, hoe kom je bij de straatverlichting terecht? Ja, dat is ook toch wel een beetje, dat is toch niet iets waar je voor kiest, hè? Als je jong bent wil je piloot worden of brandweer, maar je gaat niet zeggen ik wil later bij de straatverlichting in Utrecht werken. Als ik vertel op een verjaardag over uh, dat ik in de openbare verlichting werk, dan hebben ze daar niet zo gauw beelden bij. Maar als ik er dan iets meer over vertel, dan, uh, dan zeggen ze wel gauw van oh ja, ja, maar bij ons in de straat, ja die is altijd kapot. En dat is, uh, dat is vervelend. Het valt ze eigenlijk vaak pas op als het niet werkt. Of ja, wij vinden het daar toch wel heel erg donker. Kun je daar niet eens een keer wat aan doen dan? Nou ja, en dan, dan gaat de straatverlichting eigenlijk pas opvallen bij veel mensen. Henk werkte zijn leven lang bij een van de oudste bedrijven van Kanalen Eiland. Een van de meest belangrijke onderdelen van Nederland Aluminium is de lichtmastenafdeling. Lichtmasten, dat zijn een eindproduct... En dan gaan we dus nu naar die productieafdeling. Gaan we kijken hoe van een aluminiumbuis dus een lichtmast gemaakt wordt. En dat is een heel proces wat vroeger, vroeger, een paar jaar geleden eigenlijk, nog gewoon handmatig gedaan werd. Dus met name het transport van de buizen. En als je dan nagaat dat ongeveer duizend masten per week gemaakt worden, kan je je voorstellen hoeveel handmatige arbeid daarin gezeten heeft. Dat is nu... In de nieuwe productielijn is dat omgezet in een, in een productielijn waar de buis erop gaat en een lichtmast eraf komt. Dat is mijn baby. Uh, ik heb twee kinderen, maar dit is mijn derde kind eigenlijk. En we gaan naar mijn baby toe. Helaas... Uh... Heb ik mijn vader nooit gezien, omdat uh, ja, er schijnen, wat, er schijnen toen wat, wat, wat strubbelingen geweest te zijn. Bert is 49 en nog steeds op zoek naar zijn Italiaanse vader. Mijn vader uh, was een van de eerste Italiaanse gastarbeiders hier in Utrecht. En uh, die kwam hier, die kwam, in begin jaren 60, 61, 62, kwamen er heel veel uh, gastarbeiders naar Utrecht toe. Om te werken op de Demka-fabrieken of op de Nederland-fabrieken, de aluminiumfabrieken. En sommigen gingen ook naar een aantal bouwbedrijven toe doen. Uh, mijn vader was de, was de een van de eerste. En dat, 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 dat weet ik eigenlijk. Dat, dat is het enige wat ik van hem weet. En um, ik, 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 ik weet dus waar hij gewoond heeft uh, hier in Utrecht. En ik weet waar hij gewerkt heeft op de aluminiumfabriek. En um, ja, voor de rest weet ik eigenlijk weinig uh, tot niets van hem. En dat is soms wel jammer, want het maken, het, maken, het zoeken naar mijn vader, wat ik, wat ik dus heel druk aan het doen ben, erg moeilijk. Emilio was zo'n Italiaan, die tijdelijk als gastarbeider op Kanaleneiland kwam werken. Hier, hier, bij deze grote foto hier, we zien het Italiaan met een groepje Italianen, dus bij de uh, Centraal Station in Utrecht. En dus, dit is zo'n groep Italianen. Dit hebben we de eerste foto's gemaakt. Nou, ik was, uh, ik, toen ik in Nederland kwam, was ik uh, 24 jaar oud. Ik was net uh, bijna een jaar uit militairdienst. 
Uh, mijn neef had ook geen vaste baan. Hij zei, Emilio, waarom gaan we ook niet naar Nederland? Uh, in, uh, ja, daar, daar zijn fabrieken, geen werken, geen vaste werken. Hij zei, doe dat doet mijn neef. Ik heb gewoon gesolliciteerd om hier naar Nederland te komen. Ja, dan moesten solliciteren bij een bureau in Rome, hè, voor emigranten. Ja, solliciteren daar, dan werd je geroepen, werd je gekeurd. Als het goed gekeurd was, dan naar een postje werd je geroepen om hier in Nederland te komen. We zijn vertrokken uit Milan in dag, een uur of vijf of zes, smiddag. En om twee uur, een dag daarna om twee uur precies... 20 maart, 19 maart waren in Milaan, 20 maart precies op 2 uur, bij de Centraal Station hier in Utrecht. Nou, uh, het was hartstikke koud hier in Italië, was het niet zo koud, maar hier wel. Hier was gesneeuwd en uh, ja, het was bewoordelijk koud. We hadden geen dikke jas of zo. Ik kreeg me toen 10 gulden, dat was op vrijdag, het was een dag vrijdag toen we hier kwam. En uh, ja, kregen we die goed, wat om sigaretten te kopen, zo, wat uit te gaan en zo. En uh, zaterdag, zondag was het vrij en maandag moesten we beginnen werken. We zijn hier aangekomen bij een foto uit 1964. En 1964 is voor mij natuurlijk toch wel heel historisch, want ik ben in 1963 hier komen werken. En op het bronnetje vanuit Utrecht, waar ik dus geboren en getogen ben, reed ik dus naar Nederland toe. Je zag geen auto's, maar ze hadden een fietsenstalling waar ongeveer duizend fietsen konden staan. En het Merwedekanaal, dat was eigenlijk het eind van Utrecht. Waar nu het kanaaleiland is, was allemaal weiland. Daar waren ze begonnen toen de tijd eigenlijk om, om, om het te gaan bouwen. En dan zie je dus een kaal stuk grond eigenlijk op een puntje. Waar de A2 dus het, het kanaal uh, hier laat zien zo. Je ziet ook de oversteek hier de brug naar het centrum toe. Wat nu het centrum is, maar het, het is daar alleen nog maar weiland. Dat hele kanaal wat hier ligt is met de hand gegraven in de slechte jaren, dus in de crisisjaren. Dus met kruiwagentjes hebben de mensen hier dus duizenden gestaan om dit kanaal te graven. En zo hebben ze het Amsterdam Rijnkanaal gegraven. De lengte is, is niet te schatten natuurlijk, maar de breedte is, is schat ik zomaar, uh, ik denk, uh, 100 meter uh, als ik het zo zie. Wij hebben hier nog gezwommen. Als we vroeger hier dus uh, tussen de middag gingen schaften langs het kanaal, dan gingen we daar liggen. En als het dan bloedheet was, dan deden we in het onderbroekje, doken we het kanaal en dan gingen we zwemmen. Nou, dan proberen we de overkant te halen. Aan de overkant van het kanaal, waar nu het kanaaleiland is, daar had men een speciaal stukje gemaakt met omkleedhokjes, met rieten matjes. Daar kon je dus omkleden. En dat was gewoon zwemgelegenheid toen de tijd. We zijn nu in het park Transwijk. En ik vind het heel erg leuk om hier te lopen. Omdat ik ben zelf geboren in Utrecht en in Hooggraven. En dat is eigenlijk de wijk tegen het Kanaleiland aan. En in mijn jeugd gingen we op de fiets hier naartoe om te spelen in park Transwijk in het fort. Dus ja, het is, uh, je herkent het nog wel, maar het is toch wel heel anders dan het toen was. Hier op de foto sta ik. Uh, hier staat mijn broertje en hier staat Eddy. En we gingen heel veel rolstraat. Je ziet dat Eddy en, en ik, we hebben allebei de rolschaatsen aan. Ja, ook nu weer op de foto zie je ook nog allemaal regenlaars aan. En wij speelden gewoon altijd heel veel buiten. 
ja, woensdagmiddag was je altijd vrij en dan... Uh, ja, gingen regelmatig gingen we dan naar Kanaleiland toe en dan gingen we naar Park Transwijk en dan gingen we daar uh, uh, spelen op het fort. En dat, ja, wij speelden altijd wel uh, militairtje, maar dat komt natuurlijk, wij kwamen allemaal van militaire uh, gezinnen. Dus wij waren altijd aan het schieten op dat fort, uh, rond dat fort militairtje aan het spelen. Die was bij die en die was bij die. En, uh... en ooit. Wij zijn er eigenlijk gekomen uh, doordat uh, de vaders van uh, de meeste kinderen bij ons in de buurt waren militairen. En je had in Utrecht de Kromhoutkazerne en de Knoopkazerne. Uh, s ochtends uh, uh, vroeg om zeven uur zag je gewoon al die deuren opengaan. Kwamen al die, want toen moest je nog verplicht in uniform lopen. Kwamen al die militairen daar de, de huizen uitlopen. En die reden met elkaar mee of op de fiets of met uh, het autootje. En gingen ze allemaal naar de kazerne toe en smiddags waren wij buiten aan het spelen. En toen kwamen al die militairen weer terug het huis in. Veel mensen van Indische afkomst, die allemaal in de knil hadden gezeten. Dan hadden we een heel groot voetbalveld en dan gingen we, hadden we teams. En dan waren we zoveel wel dat we teams hadden van de Blanda's en de Indo's. Maar we gingen allemaal heel... heel Heel goed met elkaar om. Ik herinner me vanuit mijn hele jeugd eigenlijk uh, niets tot heel weinig een keer een scheldpartijtje. Als iemand boos was over discriminatie. Ik heb me nooit achtergesteld gevoeld of, uh, of anders dan de anderen. Maar het kwam misschien omdat we met veel waren en we waren al gemengd, altijd al. Uh, ja, uh, gek genoeg uh, waren Italiaanse jongens vroeger heel erg in trek. Dit is ongeveer een foto uit 1962, toen mijn moeder 18 of 19 was. Op de foto uh, staat mijn oma en daar staan uh, een tante van mijn moeder. Het, is een, uh, het zijn eenvoudige mensen, dat, dat, dat zie je heel duidelijk op de foto. Mijn, mijn oma was ook een eenvoudig, eenvoudig iemand en uh, niks bijzonders. Ze uh, staat er in, in ja, dat, dat, dat was toen nog wel, in, in de zondagse outfit. <laughs> Heel grappig. En, uh, ja, mijn moeder, moeder, moeder ziet hier uh, aantrekkelijk uit. Mijn moeder, komt, mijn moeder kwam uit een, uit, uit een echte ar arbeidersfamilie. En uh, die woonde, ze woonde toen in, in de omgeving van Sterrenwijk. Dat was een uh, uh, echte arbeider, arbeidersbuurt daar. Vroeger was, als je, als je de naam Sterrenwijk vroeger noemde, dan schrok iedereen en sprong iedereen in de houding van, oh jee. Uh, mijn, mijn moeder kwam heel, vroeger heel vaak uh, in Rutex, dat was een dansgelegenheid uh, in Utrecht toen. Uh, daar kwam ook, toen ook een aantal uh, uh, van de Italiaanse uh, jongens toen. En waarschijnlijk, hebben, waarschijnlijk, en dat is het verhaal van mijn moeder, hebben ze elkaar zo ontmoet. En uh, mijn vader woonde hier, uh, nee niet hier, in de, uh, in een pensioen bij het Wilhelminapark. Mijn moeder woonde gelukkig ook daar dicht in de buurt, dus ze konden elkaar vaak zien. Een pensioen kost een pensioen. We wilden nog een trap naar boven, net als een zolder was met kamers en zo. En uh, daar kregen we zo'n uh, kamertje. Ik met mijn kamer, met een kameraad van mij, met z'n tweetjes. Konden kon we daar uh, slapen in die kamer. En die, die kostvrouw maakte eten zo.
Die eet uh, was niet zo, zo denderend. Dat vonden we niet niks. We. Nou, die Nederlanders proberen wat Italiaans pasta te maken. Zo, maar ja, dat was niet zo. Als die we in Italië hadden we natuurlijk. Ja, maar moesten we toch eten. <laughs> en als Nederlands deels, met die Arabers, heel veel Arabers, gekookte Arabers, met die groenten. Maar ja, dan, ik kreeg die Arabers niet door mijn keel. Zo. Wat deed ik toen? Ik deed een beetje zambal erin, een beetje pikant, een beetje zambal. Zodoende kon ik die Arabers eten, want anders kreeg je niet door mijn keel. Ja, maar ja, zo het was het daarom niet, niet zo leuk. Maar ja, we moesten er mee doen, hè. Mijn oma en mijn oom volgens mij. En ja, de hele familie, mijn moeder, mijn broer, mijn zus, mijn zussen en mijn vader. En we zaten daar gewoon te chillen in een restaurant. Mijn favoriete restaurant. Dat heb je alleen in de Filipijnen. <laughs> Ze hebben de beste kip ooit. <laughs> Toen ik hier jarig was in Nederland, toen kwam iemand, iemand nog van Filipijnen, die heeft me speciaal die kip gebracht gewoon. Omdat ik het zo lekker vond en je kon het nergens vinden in Nederland. Dus Ik kom uit de Filipijnen en ik ben daar geboren. En toen verhuisde ik naar Nederland toen ik acht jaar was. Uh, we zijn, ik ben eigenlijk een vluchteling. Ik en mijn hele gezin. Maar mijn vader kwam hier eerst. Eigenlijk was hij hier gewoon om te praten over de Filipijnen in zo'n kleine conferentie. Maar toen hij terug wou komen, kon hij niet meer terug omdat mensen hem gingen belden. Zo van, uh, het is te gevaarlijk om terug te gaan. En ja... Want uh, mijn vader, hij was een uh, soort van leider van een organisatie. En die was tegen uh, mijnbouwbedrijven. Want die mijnbouwbedrijven komen naar het eiland. Gaan ze die eiland kapot maken. En uh, ja, ze maken winst voor hunzelf. Maar de mensen die daar woonden, die krijgen helemaal niks. Ze, ze verliezen alles, weet je. Dus al die mensen die daar woonden, gingen opkomen voor hunzelf. En ja, de regering, ze willen alleen maar geld, weet je. Ze stuurden militairen om die mensen die, die tegen de mijnbouwbedrijven gingen ze stoppen. Ze gingen ze vermoorden, bedreigen. En mijn vader had de, de militair zei tegen mijn vader dat als hij niet stopt met wat hij doet, wordt hij en zijn gezin vermoord. Dus het was gelijk een gevaarlijke boodschap tegen hem en ons. Dus we moesten gewoon weg. 28 maart 2006, met opluchting en stress, kregen wij een nieuw adres. Het leek net als een rest in de AZC. Lente leek winter en ik kreeg heimwee na een week of twee. Mochten we keren naar Utrecht, moet, moest even wennen, yo, ik vond het menu slecht. En alles was een avontuur, wennen aan deze cultuur. Herinneringen blijven net als de foto's aan de muur. Nou, je ziet hier dus op de foto dat die alweer verder volgebouwd is ten opzichte van degene die we daarvoor gezien hebben. Je ziet ook dat het verkeer wat meer toeneemt. En 1964 is voor mij natuurlijk toch wel heel historisch, want ik ben in 1963 hier komen werken. Ik ben in 1947 geboren. En in mijn tijd was het zo dat al kon je goed leren dan, en er was geen geld thuis, dan was er toch gewoon werk ingeblazen. En Nedal gaf de gelegenheid via de bedrijfsschool om daar nog door te leren. Maar mijn broer werkte hier ook al, die is vier jaar ouder. En die had ook de bedrijfsschool gedaan. En ik had in de gaten dat dat eigenlijk wel een zeer goede opleiding was. Mijn broer, 
Die, die was dus bij Nederland gaan werken, ook omdat de, de, toen de tijd werden de leerjongens met name gezocht. Want iedereen ging bijna de bouw in als hij zijn, vanuit LTS afkwam. Dus die is hier gaan werken. En nou, dat was dan, we hadden net een brommetje eigenlijk bij elkaar gespaard. Want de mensen uit de omgeving kwamen gewoon op het fietsje. En de jonge jongens, dat waren de nozems toen de tijd, die hadden een brommetje. Nou, ik was een, je had twee soorten. Dat waren dus die reden op de boekjes en uh, dat waren de langharigen. En die andere waren de vetkuiven, dat waren die reden op de zundapjes en de, en de andere en de krijtletjes. Die op de zundapjes reden waren degene met de leren jasjes en met vetkuifjes, wat ik al zei. Hè. En die waren een beetje, ja, laten we zeggen, richting toch de, de boerenjongenskant een beetje uit. En die anderen waren echt de stadsjongens met lange haren en die hadden hele progressieve gedachten ook. Uh, dus laten we zeggen de linkse en de rechtse kant eigenlijk een klein beetje zoals je dat nu zou noemen in deze tijd. Ik was dus bij de Zundap-groep en niet bij de Langharige. Dus die keuze moest je heel duidelijk maken, ja. De, de jongens met de poekjes, die hadden de Rolling Stones, want dat waren ook allemaal de jongens met het lange haar. En de Zundapjes, die waren helemaal weer geënt eigenlijk op de Beatles. Want in Utrecht, en dat is ook leuk natuurlijk, had je die uitgaansgelegenheden. Uh, op de Oude Gracht had je kelders zitten. Nou, daar, daar zaten wel alleen de jongens dus met de lange haren. Nou, daar, daar voelden wij ons niet thuis. Wij hadden weer andere gelegenheden in Utrecht waar je dan kon gaan dansen. De Rijk was daar, dat was een nette dansschool. Dan moest je dus echt met stropdas, mocht je daar naar binnen. Wil Schut zat daar, Jans op de straatweg zat daar. Dat is bij jouw Barbenetje, vlakbij de station. Want Barbenetje waren twee, Woestraat en bij de Centraal Station, vlakbij. En dat is een foto van de Barbenetje, oude Barbenetje. Koffie drinken, praatje maken met kameraden en natuurlijk, zoals je zie je. Meisjes ontmoeten. En dat, nou dat vertel ik niet, maar die twee meisjes. Hè? De liefde laat zich niet, uh, niet bedotten. En dan, toen zijn ze uh, uh, verliefd op elkaar geworden. Hebben uh, waarschijnlijk een, een relatie gehad van anderhalf jaar, twee jaar. Uh, uit die relatie ben ik voortgekomen. Nou, we gingen onder uh, het stadhuis, er was een kelder daar waar de militairen dus mochten dansen. En daar kwamen de meisjes ook op af, de verpleegsters en de anderen, uh, geen die een leuke jongen zochten. Daar gingen we dus uh, dansen en daar heb ik mijn vrouw ontmoet. Uh, ja, hoe ging dat in die tijd? Uh, Thuis mocht je helemaal niks natuurlijk met je meisje samen. Dus wat gebeurde? Dat gebeurde in de auto. En op een gegeven moment ben ik door de stoel heen gezakt. Want die bodem was zo verrot dat hij geen kant op kon eigenlijk. En uh, toen heb ik, de, heb ik de bodem belegd met multiplex. En daar twee hele luxe stoelen opgeschroefd uit een oude Peugeot vandaan. Maar op een gegeven moment was het toch zo dat hij echt de weg niet meer op mocht. De bedoeling was dat uh, niet op een tijd hier te blijven. Om weer terug naar Italië te gaan. Maar ja, na een, uh, een jaar uh, kwam uh, mijn vrouw de, tegen uh, toen in, in, in dansschool uh, en dansgelegenheid. Uh, ik heb mijn vrouw leren kennen. En toen ja, uh, moet ik zeggen, na, na drie maanden dat mijn vrouw ik heb leren kennen, mijn vrouw uh, was in verwachting. <laughs> ja, dat, dat gebeurde in die tijd. Ja, en toen ja, kon ik niet meer weggaan, ja, want uh, ja, moest ik hier blijven, hè, voor het kindje dat moest komen en zo.
Mijn grootvader moest helemaal niks hebben van buitenlanders. En die vond me helemaal niks dat mijn moeder met een Italiaanse jongen rond, rondliep. En uh, toen ik werd geboren, uh, toen, bleek, toen moest ik getrouwd worden. Dat was toen nog zo. En, uh, toen, hij, hij, mijn moeder deed de mededeling aan, aan mijn vader van... Yo, Giuseppe, uh, we moeten trouwen. En hij kwam toen met het verhaal, ja dat kan niet, want ik ben al getrouwd in Sicilië. En uh, dat gaat dus niet. En uh, toen zijn ze, uh, uh, toen hebben mijn moeder die relatie moeten verbreken. Dit is een foto van, uh, van mijn moeder's trouwen. Mijn moeder is naar de hand gewoon getrouwd met, met een Nederlandse man. Vandaar dat ik ook een Nederlandse achternaam heb gekregen. Op de foto zie je uh, uh, mij als jongetje van twee. Uh, met een uh, uh, heel schattig uh, mandje waarin de bloemetjes uh, staan. Die, uh, ja, daar, zie je, daar zie je al de kenmerken van een, uh, van een Italiaans kindje in. Dat zie je dat, trouwens ook op de foto van, uh, van de trouwen. Daar zie je echt een, 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 een kindje van, van een Itali Italiaanse vader. Ja, soms, soms komen al die nare, nare herinneringen dan in een keer weer boven. Ik, ik, hoorde, ik hoorde voor het eerst dat, dat ik van een andere vader was van mijn oma, toen ik 14 was. Dat, dat kwam omdat ik, uh, mijn moeder lag op dat moment in het ziekenhuis en ik had weer eens problemen gehad met mijn stiefvader. En toen ben ik naar mijn oma toegelopen, die woonde niet zo heel ver van ons vandaan. En uh, die zei van ja, daar moet, daar moet je nu ook maar eens de waarheid gaan weten over hem. En dan moet je maar eens gaan uh, uh, horen wat, wat nou precies, uh, hoe dat allemaal precies in elkaar steekt. En toen vertelde mijn oma van, uh, nou is er is deze man... Uh, is jouw vader helemaal niet. En uh, jouw vader uh, is een Italiaan. En uh, uh, jouw moeder heeft. Uh, nou ja, het kan dat hele, hele verhaal naar boven toe. Aan de ene kant schokkend, aan de andere kant, ja, omdat je het verschil ziet tussen, tussen jouw, broertje, jouw broer en zusjes, wist ik het ook natuurlijk wel een beetje. Maar ja, je, je schrikt natuurlijk toch. Dan ga, je, dan ga je toch wel merken dat, dat, dat jij uh, uh, van, een andere, van een andere man bent. Dat liet je ook op, op den duur ook heel erg blijken. Je hebt, hebt ook wel eens gezegd tegen me. Van, je bent met mijn zoon niet en uh, uh, eigenlijk uh, wil, ik, wil ik gewoon niks met je te maken hebben. Dat is heel hard als je, als je 15 bent. Het is goed om te weten waar je wortels zijn. En uh, ook uh, ja, goed om te weten uh, wat je, de geschiedenis is van je voorvaderen. Uh, in uh, 1830, zo'n beetje rond die tijd, vanaf die tijd... Uh, officieel was de slavernij al afgeschaft. Maar uh, uh, een, uh, een Nederlandse generaal uh, van de Nederlandse vloot... Die uh, had een, uh, een contract gesloten met een koning van de Ashanti-stam in Ghana. Daar op een of andere manier had die uh, generaal Verveer uh, uh, bedacht... ik ga die, uh, die inlandse uh, Ghanese, die ga ik uh, in uh, dienst nemen van het Nederlands-Indisch leger als uh, soldaat. De mensen werden niet geslagen... Maar het was ook niet helemaal vrije keuze dat je in Nederlands leger soldaat werd. Want die koning van die Ashanti die had wel zoiets van... ik vind dat je dat maar moet doen. En, uh, dus die mensen die werden allemaal verscheept. 
We hebben nog wel uh, keurig nette scheepspapieren. Waarin uh, staat dat uh, mijn voorvader, een, uh, Piet Klink, werd uh, ingescheept. Ja, Piet is ook niet echt een Ghanese naam. <laughs> dus... Uh, uh, ja, eenmaal in uh, Indië aangekomen, kwamen ze op Java aan. Uh, en daar uh, kwamen we op Java in Poerichio aan. En in Poerichio had je dan weer uh, een wijk. En dat is de Afrikaanse wijk. Waarom eigenlijk die uh, generaal zo gecharmeerd was van die Afrikanen, was uh, A, door de lengte. En ze, ze stonden ook heel erg bekend als onverschrokken. Ze waren heel goed in het man-op-man gevecht. Het waren eigenlijk al van huis uit in het bloed altijd al goede krijgers. Mijn vader, mijn opa en mijn overgrootvader hebben daar allemaal gewoond. En langzaam, maar heel langzaam, zijn ze toch getrouwd geraakt met Indische vrouwen. En mijn vader, die is naar Nederland gekomen na de politionele acties in, uh, op, uh, in Indië, toen eigenlijk de zelfstandigheid van Indonesië. Nou ja, dan moesten de Nederlanders keuzes maken en wegwezen. En heeft mijn vader met al die anderen, die er nog in de knil waren, die zijn uh, met z'n allen naar, uh, in Den Haag terechtgekomen. En in Scheveningen heeft, daar, gingen ze, ja, daar gingen ze uit. En daar heeft hij mijn moeder leren kennen, een Scheveningse. En als je naar mijn huidskleur kijkt, dan uh, is die heel licht. En als je mijn broer op de foto ziet, die kan je misschien zien, die heeft heel erg kroeshaar nog. Uh, maar ik heb alweer uh, veel minder kroeshaar. Ik had eigenlijk gewoon een beetje krullen en slagen. De eerste gastarbeiders waren er al toen ik hier kwam werken, in 1963. Dat waren de Spanjaarden en de Italianen. En die zijn, ik ken dus diverse gastarbeiders vanuit die tijd, die ook tot het eind toe gebleven zijn, tot ze met pensioen gingen. De eerste Turken waren hier ook gekomen. En dat was wel leuk, dat was, maar die zaten allemaal in, in, in functies waar dus eigenlijk geen Nederlanders meer voor te krijgen waren, met name de schoonmaakwerkzaamheden. Dus eigenlijk is het zo dat uh, Nederland, is dat toch altijd 80% buitenlandse werknemers geweest. En daar heeft Nederland, Nederland ook zijn succes aan te danken, denk ik, aan, aan, de, aan de inzet ook van die mensen. Ik herinner me nog heel goed van vroeger. Dat, uh, ik denk dat ik een jaar of acht was, nou, ja, uh, eind jaren zestig of zo. Dat wij hadden een, uh, een gastarbeider in de straat en die zat op een, uh, op een veegkar. En uh, dat vonden we, zo, uh, vonden we zo apart, een Turkse meneer en die was op de veegkar en die, en die, die maakte altijd een praatje met hem, maar hij kon maar half Nederlands praten. Dat vonden we allemaal reuze leuk. En uh, ja, die gastarbeider, uh, die is in die jaren gekomen en uh, die hebben natuurlijk goedkope betaalbare woningen gezocht en gekregen en die zijn hier komen wonen. Ja, Kanaleneiland uh, was ooit, uh, 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 voor zover ik weet, uh, gebouwd echt uh, als uh, en waar een, een wijk waar Utrecht uh, heel trots op was. Een uh, van, de, van de eerste nieuwbouwwijken. Nou, dat waren toch echt wel huizen van een hele andere orde als voor die tijd. Ze waren al veel beter geïsoleerd. Uh, veel, veel comfortabeler die huizen. Dus daar, werkte, daar woonden en werkten echt wel mensen... Uh, met een uh, gemiddelde goede baan. Uh, 
maar mensen die trokken dus uit die hoogbouwwijken langzaam weg naar weer nieuwere nieuwbouwwijken. Konden ze in de randgemeente gaan wonen. Daar konden ze een eensgezinswoning huren of kopen met een tuintje erbij. Dat was, was, was allemaal weer wat, nog weer iets mooier. De huizen, ik vond, ik vond ze eigenlijk heel veel op elkaar lijken, dus je kan heel snel verdwaald worden. Er was een keertje dat ik met mijn moeder boodschappen wilde doen. En we gingen één uur rondjes lopen om onze huis weer te vinden, want alles, die platten zien gewoon allemaal dezelfde uit. Nou, in Karaleland uh, was uh, niet, niet zoveel gebouwd toen. Want uh, langs de kanaal, daar heb ik gewerkt, er zijn, er zijn nog steeds die, die, die vlekken. Maar uh, er was niet zoveel uh, in Kanaleland. En uh, in die tijd, wie ging naar de Kanaleland uh, wonen? Het was heel uh, luxe appartementen, hadden ze daar. Nou, natuurlijk moet je nou niet, niet, niet zien, want ze zijn allemaal Turken en Marokkanen, dat is allemaal verpowered. Hè? Maar toen uh, was het heel luxe, heel luxe in de Kanaleland. Er is regelmatig wat gedoe met jongeren in de wijk. Er zijn wel heus wel wat schermutselingen met politie, met jongeren, met hangjongeren. Criminaliteit duikt af en toe op. Dus er is wat extra aandacht voor nodig om de boel een beetje op orde te houden hier. Dus ja, zo zie je dat zo'n wijk verandert. Dus... Het is een, een wijk met een slechte naam, maar als je er zo doorloopt, dan, dan, dan is het meer dat je dat moet weten dan dat het je direct opvalt, vind ik zelf. Maar het kan ook komen omdat ik het al zo heel veel jaren gewend ben en er altijd jaren in gewoon gewoond heb en altijd naar mijn zin gehad heb. Ik ga ook wel zeker één keer in de week s'avonds op pad om bewoners te bezoeken die dan... Uh, Vragen hebben gesteld of een melding hebben gedaan van heel vaak dat ze zeggen van ah, het is hier te donker hoor meneer Klink, dat kan, er moet echt lantaarn palen bij. En uh, dan, dan uh, ga ik kijken samen met die mensen. Het is altijd zo, zonder uitzondering, dat als ik s'avonds met die mensen in die straat loop dat ze zeggen nou toevallig valt het vanavond wel mee. <laughs> maar dat komt eigenlijk. Uh, omdat als je een tijdje buiten op straat staat en je kijkt naar de verlichting, dan adapteren je ogen. Maar als jij je huis uitstapt, of je komt de hoek van de straat om in een hoge verlichting, of je van de, vanaf de Amsterdamse straatweg die veel verlichting heeft, loop je zo rechtsaf uh, Korrenbloemstraat in. Dan denk je, oh, het is hier wel een beetje donker. Maar het is ook vaak zo, dan is er per ongeluk iets gebeurd. Is er een keer een auto ingebroken. Dan zie je ook een aantal straten, de Verheuven-Goedhartlaan en uh, de Bernadottelaan. Daar hebben we eigenlijk die lichtniveaus toch moeten verhogen. Omdat uh, ja, dan de camerabeelden gewoon veel beter waren. Uh, ben je halverwege de jaren tachtig. Inmiddels was ik al getrouwd. En uh, toen ben ik op een gegeven moment naar mijn moeder gegaan. Van luister man. Uh, ik wil, ik, 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 ik wil uh, eigenlijk nou wel eens weten wie, wie mijn vader is. En toen zei ze, oké, okay, dan, uh, dan gaan we eens kijken wat we kunnen doen. Ja, mijn, mo mijn, moeder, mijn moeder leeft helaas niet meer. 
uh, mijn moeder uh, ja, zei altijd... Uh, uh, dat, dat, dat was wel heel, 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 heel grappig en heel frappant. Mijn moeder zei altijd van... Je lijkt wel heel erg veel op je vader. Alleen, ik weet zijn achternaam niet. Ik weet dat hij Giuseppe heet. Dat, dat, dat was er altijd bij gebleven. Maar ik weet zijn achternaam niet. Ik neem mijn moeder niet kwalijk. Uh, ik, had, ik had wel, ik had wel uh, de hoop gehad dat ze... Uh, wat opener was geweest, dat, dat ze eerlijk, misschien eerlijker was geweest hierover. Want nu moet je gaan gissen naar een aantal zaken. Ik vond dat ik, toen, toen geloofde ik dat wel, dat dat, dat dat allemaal zo gegaan was. Dat het allemaal zo, zo gaan, gegaan was zoals mijn moeder het vertelde. Alleen, ik, ik, ik heb in de loop, de loop van een paar jaar, heb ik wel mijn eigen versie erop nagehouden. En mijn, mijn versie is dat ze eigenlijk helemaal niet zo'n langdurige relatie hebben gehad, dat het eigenlijk... Een, een, een one night stand is geweest. Mijn vader werkt hier nu. Hij is nu postbode. Hij is nog steeds actief zeg maar, om bijdrage te leveren aan de Filipijnse beweging. Hij maakt soms artikelen of hij gaat soms naar activiteiten. Hij vertelt daarover, maakt muziek daarover. Om ook als wapen te gebruiken, weet je. Dat vond ik echt vet. En ik was heel erg geïnspireerd. Als ik steeds eraan denk, dan... Ja, dat, dat zijn eigenlijk een van mijn redenen waarom ik, uh, ik mijn teksten schrijf. Ik ben geboren om te strijden. Het is nu mijn tijd. Ook al zit ik niet achter de tradies. Soms voel ik me niet vrij. Ik ben geboren om te strijden. Het is nu mijn tijd. Van mijn hand maak ik een vuist zodat niks door mijn vingers glijdt. Even interessant is, gaan we even bij de werkplek van mijn broer kijken. Wat gewoon wel uh, iedere keer weer uh, blijft trekken natuurlijk. Het leuke van het verhaal is ook wel, er was een keer geen, uh, geen manager van die afdeling. Toen werd ik benoemd tot interim manager. Daarom de zaak te, op te pakken en, uh, en, en te houden. Dus toen was ik de baas van mijn broer geworden op dat moment. Terwijl hij vier jaar ouder was. En gevoelsmatig altijd mijn grote broer was natuurlijk. En uh, ja, die heeft eigenlijk heel leuk, eigenlijk in verhouding tot mij. Hij zag het werkbankje begonnen. En hij zag hetzelfde werkbankje ook weggegaan. Na 45 jaar. En ik ben begonnen als 16-jarig jongetje en op de, als leerschool en als bedrijfsleider weggegaan. Maar we hebben het daar vaak over gehad. Hij zei, ik moet er niet aan denken. Als ik zag wat jij allemaal voor je kiezen kreeg van mensen en klachten en wegwezen. Hij zegt, dat zou voor mij niks zijn. Dus zo verschillend kunnen twee broers zijn binnen één familie. Mijn broer en ik die waren eigenlijk voorbestemd om ook militair te worden en dat was voor ons ook vanzelfsprekend. Maar uh, ja, toeval is dat mijn broer die raakte geblesseerd tijdens een oefening in Duitsland en die werd daardoor afgekeurd. En ik uh, probeerde ook naar de militaire school te gaan en dat uh, ging allemaal wel goed, maar ik werd om gezondheidsredenen afgekeurd, want ik heb last van astmatische bronchitis. En ja, dus voor mijn vader helaas, maar hij had geen opvolgers uh, in zijn voetsporen. Even weer zoeken en dan lijkt weer rusten. En even weer zoeken en dan lijkt weer rusten. En ja, je komt eigenlijk niks verder, want... Uh... 
je hebt geen ingang. Toen ben ik in, twee, in, in september 2010 uh, naar Palermo toe gegaan. En toen kwam ik uh, op, op het vliegveld aan. En toen dan doe je. En dan denk je van. Ah, ja, ik voel me. Ik, ik ben thuis, ik kom thuis. En, en, dat, dat gevoel had ik meteen. Ik kom thuis. En, 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 ik, ik voelde me meteen één, één met, met de stad. Ik voelde me meteen één met de mensen daar. Dat is toch wel uh, ja, een hele, hele aparte ervaring om, om, om te kunnen zeggen van ik ben thuis. Als ik de, het woord afkomst hoor, dan denk ik aan hoe ben ik de persoon die ik ben vandaag? Hoe ben ik dat geworden? Wat waren de gebeurtenissen die dat leiden tot de, tot de persoon die ik ben geworden? Dus dat, volgens mij is dat voor mij de afkomst. Dus afkomst is voor mij niet, eens, niet alleen een plek, maar ook wat je allemaal hebt meegemaakt. En, uh, ja. Ook al de mensen die je hebt ontmoet, die jou beïnvloed hebben tot de persoon die je bent vandaag. Uh, mijn vader ken ik natuurlijk helemaal niet. En ik wil, ik, ik, zou, ik wil hem zo graag leren kennen. Ik, ik wil hem zo graag weten wie hij is. Wat hem bezig heeft gehouden. Heeft hij ooit naar mij gezocht? Uh, heeft hij ooit wel eens aan mij gedacht? Uh, uh, maar uh, wat zijn zijn interesses? Hebben we, hebben we, hebben we dezelfde uh, interesses? Hebben we, hebben we dezelfde ideeën over, over het leven? Hebben we het, hetzelfde uh, zelfde karakter? Dit is mijn vrouw toen ik trouwde. In 63. Dit is 62 en dit is 63. Die trouwde met mijn vrouw. En hier is hij. Dit is ook 45 jaar getrouwd. getrouwd. Ik heb mijn vrouw willen kennen en dan ja, hier getrouwd. En ja, kinderen en kleinkinderen. Ja, weet hoe het gaat, het leven hoe het gaat. En zodoende ben ik hier gebleven. Dat, 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 dat wens om uh, vooral de laatste jaren om te doen, dan in Italië te gaan, ja, dat is logisch. Ja. De verlangen is altijd, maar dat is niet makkelijk. Ja, want in Italië, die, ik heb je broers, maar ja, iedereen ik heb zeker gezien, zijn familie. Dus uh, ja, ik heb je niet zo, ik ga je daar en ik ga je daar wonen of dit en dat. Ja, en als je daar gaat, ik heb kinderen, kleinkinderen, hoe gaat het, hoe, hoe, hoe moet je dat doen? Het is niet zo makkelijk, het is maar heel moeilijk. Zolang je ver bent van je moederland, heb je altijd heimwee. Maar je weet toch, je moet gewoon druk bezig zijn. Moet... Het is ook belangrijk dat je actief bent, want ja, daar is leven voor, toch? En als we heimwee hebben... Ja, dan, doen we hij, dan hebben we heimwee, dan kan je gewoon niks aan doen. Maar je moet gewoon actief blijven meedoen, weet je. Dus ja, zo, zo kan je gewoon heimwee, een soort van, een beetje dimmen. In 2009 ben ik dus echt definitief gestopt. En dus uh, ga ik nu met, uh, met mijn kleinzoon achter op het brommetje, ben ik van de week nog deze weg weer afgereden, zo. En uh, in plaats van met de auto hier naartoe, rijd ik nou op, ik heb een scootertje gekocht. En, uh, en dan rijden we met z'n tweetjes, als ik op moet passen, we, gaan we, zegt hij, gaan we even wat de fabriek kijken open. Ik zeg, nou, je mag niet naar binnen, maar je mag alleen naar de buitenkant kijken. Dus dat is ook hartstikke leuk. Weet je, ik, 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 denk, ik denk dat mijn moeder uh, eigenlijk, uh, dat het ook eigenlijk een beetje een, een familiegeheim uh, uh, moet, uh, moet blijven. Want 
als ik mijn ooms wel eens naar, naar vroeg... Van, ja, maar jongen, waar maak je toch druk over? Het is allemaal zo lang geleden. En, uh, uh, mij maak je niet wijs, en dat heb ik al heel vaak verteld... Mij maak je niet wijs als je een relatie met iemand hebt... dat je, uh, bijna twee jaar lang, dat je zomaar een achternaam kan vergeten. En hoe moeilijk die ook is, ook, uh, dan weet je heus wel of die met een F met begon... of met een T, of met een, uh, met een, met een U, of whatever... Maar uh, mijn, mijn moeder zei altijd van... Ja, maar ik, ik, ik weet zijn achternaam niet meer. En ik ben dat vergeten in de loop der jaren. En, uh, maar, zei ze altijd... Als ik naar jou kijk, dan zie ik zo je vader weer voor je. En dan denk ik van... Ja, maar zo moeilijk dan moet het dan toch niet meer kunnen zijn. Als, je, als, je, als ik zoveel op mijn vader lijk... Dan, dan komt er, gaat er toch ergens begint een lampje branden van... Oh ja, dat, dat was die en die en die. Soms, soms is het wel, denk ik ook wel eens... Van, dat er meer gebeurd is... ...dan mijn moeder ooit verteld heeft. En dat het daarom ook een geheimje moet blijven. Het is de tijd van het onmogelijke. Want vroeger dacht ik dat dingen nooit zouden lukken. Ik leer van de struggles die ik elke dag beleef. Maar als je me wat vraagt, dan twijfel ik nog steeds. Het ligt niet alleen aan mij of aan hoe ik me gedraag. Ik ben geboren in een vage wereld, dus vaak vraag ik dezelfde vraag. Maar toch bepaal ik zelf waar ik naartoe loop. Ik ben niet doelloos, dus ik hoop om geen tijd te verspillen. Terwijl de klok tik, versterk ik mijn concentratie. Mijn naam is Marie Kit vanuit de nieuwe generatie.